0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире наша утренняя передача «Простыми словами». С вами Ольга Князева. Наша тема сегодня – это жилье, наша недвижимость и правильный ее выбор. Почему это важно? Потому что купить недвижимость – это, как говорится, не за хлебом сходить, и инвестиции в нее, как правило, очень большие. Неприятно, если окажется, что мы купили совсем не то, что нам надо. Поэтому мы сегодня говорим о правильном выборе о правильном выборе недвижимости, как купить ее правильно, а не с подводными камнями, как проверить недвижимость, на что обратить внимание, какие проблемы могут усугубить дальше ваше проживание в этой недвижимости. И, конечно же, об этом, обо всем мы будем говорить с экспертами, которые будут с нами на прямой телефонной линии. Они расскажут и подскажут, что важно при покупке недвижимости. Итак, с нами руководитель по продажам и маркетингу компании «Банава». «Банава» – это девелопер, который строит дома в Риге, напомню. И с нами руководитель по продажам и маркетингу этой компании «Каспар Экша» правильный выбор недвижимости, правильный выбор э, нового проекта, потому что Банава, конечно же, занимается новыми проектами, но и тут, в этом вопросе, есть немало проблем, и люди часто покупают какой-то новый проект, а потом оказывается, что они чем-то недовольны. И вот как раз с вами мы поговорим, может быть, об этих проблемах. Вот первый вопрос, который я да. обязательно задам еще э, нашему второму эксперту, э, который представляет банк, ну, он будет рассказывать о типовых проектах Смотрите, Каспар, да. по статистике да. 70% у нас населения продолжают жить в таком старом типовом жилье. И на ваш взгляд, что такое сегодня современное жилье? Обязательно ли это новый проект? А может быть, это дом, прошедший реновацию? А может быть, это вообще какое-то историческое здание в центре города, у которого есть какая-то интересная такая, знаете, история?
1: Ну, знаете, но ну, я думаю, что э, свой вклад э, в понимание того, что такое современное жилое пространство, да, на, на самом деле уже ввели э, э, как бы все последние времена и византовые пандемии COVID-19, да, мы, потому что люди очень много э, проводят время дома. И ну, вот на данный момент даже э, дом э, ну, для многих квартир выполняет функции офиса и даже школьного помещения. То есть ну, самое первое, что я бы хотел отметить, что современный дом, он должен быть фу функциональным да, на, на, на первое. И ну, а потом а уже можно там смотреть а, на все другое. А, конечно, в новом, новом доме должно быть меньше коммунальные платежи и более низкие все эксплуатационные расходы. Также, также современное жилье должно как бы быть энергоэффективным. Да, то, ну, то есть это уже то же самое ну, будет относительно относиться к, к низким платежам. И, то, и как бы вся территория возле дома да, должна быть уже вот вы знаете,
0: ребенка, Каспар, да? вы сейчас как раз назвали все те главные вопросы, по которым я хотела бы с вами поговорить чуть подробнее, вот просто начиная да. с вашего перечисления буквально каждый вопрос. Но, вы знаете, удивительно, но я, пообщавшись вот со своими знакомыми, и ну, я вижу в социальных сетях, знаете, на что обращают внимание люди, выбирая новый проект? Первое. Это микрорайон. Вот нравится да. или не нравится? Кто-то не хочет жить на левом берегу уговы, потому что он всю жизнь жил в плявниках, да, и он не хочет. Он, ему кажется, что это где-то ну, это, это другая вселенная. Другим не нравится еще что-то. Вот скажите, mm -hmm. микрорайон, насколько это важно вообще? Вот люди смотрят так, вот, например, на Краста. Ну, он такой не очень да. ухоженный район, но вроде бы там нет ничего там такого, много чего. Это плявники, вот зато там инфраструктура прекрасная. Правильно ли думать mm -hmm. так?
1: Знаете, я бы, я бы сказал так, что э, люди часто, очень часто, я бы сказал, ну, практически все, да, выбирая тот микрорайон, где они проживают, а, на, ну, сейчас, mm -hmm. но ну, как бы на, на время, когда они выбирают квартиру. И чем человек становится старше, тем а, у него а, труднее а, переселиться в другой микрорайон, насколько есть дети, есть уже друзья, там родственники где-то поблизости, поблизости живут, и им вот переселиться в другой микрорайон уже вот становится очень-очень трудно, потому что если там, э, у ребенка школа, да, тогда уже надо там искать новую школу, или там, ну, каждый день человек, конечно, не хочет ездить в другой микрорайон, просто утром вести ребенка в школу, да, и, и так и есть, что люди в основном остаются в своем микрорайоне, где они проживают. И чем человек становится старше, вот тем, и, тем у них труднее. Конечно, вот те, те покупатели, которые это более юные, да, они вот уже смотрят, если там нету никаких там ну, либо детей, либо каких-то других вопросов, которые они должны решать ежедневно, они уже могут там смотреть, какой микрорайон у них лучше нравится. Но есть уже, если есть, есть уже вот что-то такое, Uh, ну, которые привязывает да, к микрорайону, тогда они ну, уже тоже вот, uh -huh. как бы не очень uh, хотят переселиться.
0: Вот второй момент, который я замечаю, когда люди что-то начинают расспрашивать о новом проекте, это действительно эксплуатационные расходы. И жилье в современном жилом доме, конечно же, означает меньшие эксплуатационные расходы. Но смотрите, да. когда дом только строится, и чаще всего люди покупают именно на этой стороне, стадии дом, когда только-только там еще даже ничего не достроено. Я понимаю, у вас такая ситуация тоже да. распространена. Как понять, да. что расходы будут действительно невелики?
1: Ну, знаете, когда люди приходят к нам, мы как, как бы показываем им те счета, которые получают наши э, клиенты. Ну, то есть, э, ну, не как бы не сами счет, которые они получают, но вот, средний счет, который получает человек, который проживает в нашем проекте.
0: То есть спрашивают Там, музыку, такие комнатной. вещи, да?
1: Да, конечно, угу. это очень важный вопрос, потому что, ну, как бы, мы тоже все, ну, все время говорим и э, даем информацию об энергоэффективности, и это, конечно, у людей очень э, интересует. И насколько мы еще тоже говорим, что э, это, ну, как бы, ну, я думаю, что это не только мы говорим, это просто людям тоже ясно, что Покупать новый проект будет чуть-чуть дороже, но это будет такая инвестиция в будущее, потому что если люди покупают квартиры в старом жилье, конечно, вот эти все платежи, они будут намного больше, и там еще ремонт надо будет делать, и все, если когда вместе сосчитать, тогда получается то, что это практически то же самое.
0: Да, и, и вот... еще неизвестно, да, сколько да, накопительный фонд дома есть ли, как часто делались да. ремонты, да, и вообще, может быть, этому дому уже давно нужна реновация тоже, да, это, конечно, тоже важный конечно. момент, да. 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 Угу. Скажите, а вот э, такой вопрос один наш радиослушатель спрашивает у вас. А через какой срок новому дому могут понадобиться какие-то ремонты, и э, жильцам нового проекта надо создавать вот этот накопительный фонд
1: знаете у нас у нас так что этот накопительный фонд уже собирается с первого дня но он больше идет на такие вещи чтобы там, ну, там не, не, не делать какой то ремонт да а вдруг там, знаете, там что то сломается там дверь кто то поломает или там надо что то будет починить такое что ну просто оперативное да? что ну знаете как бывает в жизни что ну, вдруг что-то там сломается. А так, я бы сказал, это все зависит от того, как будут ухаживать за домом. И я бы сказал так, что если бы нормально ухаживали за всем серийным жильем, да, тогда бы тоже мы вот сейчас не были в, в такой ситуации, когда, ну, там очень все дела плохие, да, когда уже там уже слишком поздно что-то делать, да, чтобы сам знаете есть вот эти балконы, да, которые падают. Да, да ну, Из-за того, что просто за домом не ухаживаем. А вы знаете а еще, уже... Каспар, мне
0: кажется, почему? Да. Потому что вот, когда речь идет о новом проекте, все-таки я скажу такую вещь. Она объективная, наверное, потому что люди туда селятся с одинаковыми финансовыми возможностями. Ну, плюс-минус, согласитесь, да? да? А в таком да, жилье могут оказаться, ну, совершенно разные люди, которые кто-то просто не готов платить за ремонт. Кажется, что, ай, пенсионер, ну, зачем мне это надо, как говорится. Денег нету, а тут еще за ремонт дома платить. А в новом проекте у всех примерно равные возможности финансовые. Может быть, я не знаю, согласитесь ли вы со мной?
1: Я, я конечно, согласен, но я думаю, что вот еще здесь один аспект, да, который мы тоже очень часто видим, и это, я думаю, что просто как мы все думаем и что мы считаем своим имуществом. да, Просто у нас в Латвии еще вот из советских времен осталось такое думание, что у меня принадлежит, принадлежит квартира, только квартира. Да, да. Да. А все, что за пределами моих дверей, это как бы не мое, это все должен починить кто-то другой. И, ну, как бы либо там, не знаю, сосед, либо тот сосед, который живет последнем этаже он должен... Чинить uh, крышу, чинить, да? Крышу, да, тот первый, который внизу, то должен, там, погреб, да. А тот, который посередке, ему повезло, да? Да, 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 ну вот так и есть, на самом деле. Люди вот еще как бы не поменяли вот это все мышление, мышление, да.
0: Да, Хотя, кстати, да, я напомню, закон существует, по-моему, он очень давно существует, закон о квартирной собственности, который четко говорит о том, что э, помещение общего, со, общего пользования, это, подъезды и чердаки, и, и крыши, все это, конечно, является собственностью жильцов дома, которые там проживают, и да. ничего нельзя сделать без согласия этих жильцов. Вот да, такой, Да, да конечно. Вот, но все-таки, вы вот, вот не ответили на вопрос, вот смотрите, дом построен, понятно, что он будет, да, да. Через сколько примерно вот, надо будет уже думать о замене каких-то коммуникаций об их ремонте? десять 15 лет?
1: Ну, знаете, это такой сложный вопрос. Но я думаю, что ну, раньше десять лет, там, ну наверное, ничего не надо будет. Но я, я думаю, что вот если нормально ухаживать да, за всем, тогда ну, менять, я думаю, что э, там очень через большое время надо будет что-то. Потому что, ну, вот, как бы, вот я говорю, вот все большие проблемы именно, именно вот от того, что, ну, как бы не ухаживает за, 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 uh -huh. и не присматривает за, 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 всем коммуникациям. И вот, и вот, знаете, вот еще один аспект, который вот в серийном, да, ну, тоже, я думаю, что все били где-то у кого-то гости, да, которые сделали ремонт, там, снесли какие-то стенки, да, там, что-то сами сделали, и, как бы, вот, даже ничего э, ни с соседями там, даже не говоря о э, рижской думе там э, э, никто ничего не согласовал да? вот представляете вот такой большой дом где кто где люди сами что то меняли делали ремонтировали ну там же тоже вот э, ну как бы бардак да ну потому что никто не знает кто э, делал в свои квартиры ремонт и как это там все построено да? И вот от того же тоже вот а, все проблемы как бы... А... Бывает, да. да.
0: А вот, вот вопрос еще. Знаете, перейдем к теме энергоэффективности. Энергоэффективные да. технологии, экологически чистые материалы. Сейчас эта тема ну, топовая, она стала очень популярная. Чаще всего это означает выбор экологически чистых материалов, улучшение окружающей среды, инновационные да. технологии. И вот о, смотрите, о современности такого жилого дома будет свидетельствовать энергетический сертификат здания. Вот что это такое и у кого его производится? И как его прочитать правильно?
1: Знаете, он, его надо спрашивать у а, застройщика да, или у девелопера. Да, вот от кого вы покупаете квартиру, вы должны его спрашивать. Да, потому что он должен быть у всех а, строителей, потому что вот сейчас уже у нас даже законодательство поменялось так, что все вот должны вот строить а, новое жилье с высоким энергоэффективным уровнем, да, и вот это все вы можете спрашивать у своего девелопера, э, которого вы покупаете квартиру. И что и... там будет
0: содержаться в этом сертификате, ну, какая там информация? Будет, там, угу. там будет класс
1: э, энергоэффективности, и самый высокий у нас э, класс А на данный момент, ну, если там не смотреть дома, которые вообще практически ничего... Э, э, не использует, да, там есть э, такой класс тоже, но вот так, по-среднему, э, вот этот называется, вот тот, который вообще не использует, тот называется пассивный дом, да, а вот э, те вот, которые есть, э, вот по-среднему все э, жилые дома э, с квартирами, они там будет, ну, самый лучший класс будет А, да, то есть э, вот если класс А, вот может, это хороший, значит, показал. Это да? хороший, да, и там будет очень... А, Каспар, очень а все-таки, что
0: значит хороший? Там, значит, использовались какие-то правильные экологические материалы, правильно сделана э, система рекуперации, да?
1: Да, да, да. Или что ну, еще? Там, ну, это вся теплоизоляция, uh -huh. да, вентиляция. Да, то есть там будет ни, ниже все коммунальные платежи, насколько очень-очень все будет а, насчет отопления, да, вот не будет а, никакие, а, то есть, а, нежданные и а, непланированные а, траты на, на утопление, вот, например, как у старых домов, да, вот что делают люди, они вот а, либо поменяют а, отопление, да, а, а вот остаются старые окна, да, вот, то есть вот отопление уже лучше, она все уходит через окон, да, ну и, и вот такое вот, например, не будет в новых проектах, да, там все уже как бы, э, вся инфраструктура уже сделана для того, чтобы, чтобы все было работало эффективно и все вот эти траты были очень очень минимальный.
0: Каспар, у нас все новые проекты в Латвии, новые проекты, подчеркну, имеют вот этот энергосертификат с классом А. Либо случается, что может быть и меньшее вот это значение сертификата. То есть дом, ну, менее энергоэффективный.
1: Да, но ну, может быть, и класс Б тоже. И, ну, но все вот сейчас законодательство, да, тоже вот... Да, очень о всем этом думает и и вот сейчас а, следующего года уже все дома вот должны будут быть вентиляцией а, как бы общие да то есть уже а, уже вот эта ситуация будет улучшаться и ну как бы я бы сказал что даже больше в будущем а, все дома точно будет энергоэффективности а и класса да и вот на данный момент вот есть есть какие-то дома, которые еще строятся, но они могут быть еще с Б-классом. Да? Но, но это ничего
0: будет... страшного, я понимаю. Можно и жить но в таком доме, страшного. да? Конечно, да-да. Он
1: будет тоже очень... По сравнению мы... По сравнению с старым жильем, да, он, конечно, будет гораздо-гораздо ну, лучше, да. Но, 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 конечно, там вот... Не будет рекуперации системы да которая вот дает вот еще вот эти дополнительные как бы плюсы да чтобы чтобы получить а класс да и не будет там может быть ну какие-то там, не там небольшие даже может быть даже незаметные да, какие-то материалы которые ну, люди, угу. ну как бы не будет влиять на качество жилья а не на проживание. я проекте,
0: напомню потому, что... только, возможно, Каспар меня поправит, как, как я понимаю, рекуперация она обеспечивает задержку э, ну, накопленного в доме теплого воздуха, не как бы не позволяя ему выходить э, за пределы здания и тем как бы снижаются да. теплопотери. Вот, вот что-то вот так, наверное, да, будет звучать правильно?
1: Да, да, да. Ну да, вот этого не будет э, в, в классе, B, да, то есть, ну вот этот э, как бы воздух теплый, который нагревает. Э, свежий воздух, который поступает э, через вентиляцию в квартиру, да, вот такой системы просто не будет в классе, классе Б, э, там будет просто вентиляция, которая будет э, ну, как бы через холодный воздух будет э, проходить через, э, через вентиляцию, просто без этого дополнительного подгрева, да. Вот да, я этого. очень
0: вот, рекомендую нашим радиослушателям прислушаться вот, к советам, потому что, ну, может быть, далеко не все спрашивают этот энергосертификат, я догадываюсь, что многие, многие, может быть, даже не знают о его существовании. Вот на самом деле надо вам понять, в каком доме вы будете дальше жить с точки зрения вот этой вот энергоэффективных технологий, чтобы потом, ну вот как бы понимать, во-первых, что вы купили, а во-вторых, это сказывается и на здоровье, на... потому что мы в квартирах своих проводим, но ну, большую часть жизни, к сожалению, во время ковида, я так понимаю, да, некоторые конечно. проводят вообще все время. Да, вот да, так да. Вот. Поэтому, кстати. Перешли вот к теме того, что, да, мы проводим тут сейчас все время, и поэтому, ну, вот такая правильная планировка квартир, наверное, очень важна. А вы знаете, я начну с кухни. Вот одна моя знакомая, она очень жаловалась и сказала, что сейчас не купить квартиру, в которой кухня стоит отдельно. То есть все эти вот да. эти огромные, ну, сделаны как студии, что кухня не огораживается и действительно не найти сейчас. Насколько это вообще перестало быть модным?
1: Знаете, у нас как бы в проекте «Крафта квартал», да, которые на улице Масковос, у нас есть какие-то квартиры, которые мы уже сделали э, с отдельной кухней. Да, то есть, ну, она практически отдельно. Там у них, там, ну, нет, но ну, она как бы... Ее закрыть можно, но она, ну, как бы не 100%, да, можно закрыть там, но она как бы отдельно, да, получается. И мы тоже это сделали, потому что у нас довольно много клиентов э, к нам обращались с этим же вопросом, да, они говорили, что, что они как бы хотят чуть-чуть э, как бы все это, э, кухню в другом месте, да, что они не хотят э, в жилой комнате готовить э, ей. И вот сейчас, э, вот, вот как раз э, во время пандемии вот это все еще более стало, как бы стало еще важнее, да, потому что э, уже какое-то время, да, уже вот эта функциональность уже очень важна, и, и люди больше покупают квартиры, которым больше комнат и меньше общей площади. То есть люди начали понимать функцию, да, они вот лучше вот посидят в меньшей комнате, но одни, чем в большой комнате, но все вместе. И вот сейчас во время пандемии вот это как раз насколько все сидят дома и должны работать, учиться, все дома, и, просто, и все должны иметь какой-то собственный небольшой уголочек, где, где поработать или поучить. Это правда. Потому,
0: Потому что, да. знаете, как раньше вот были кладовочки, да, там еще в советское время специальные кладовочки, то сейчас, наверное, появятся какие-то мини-кабинетики, <laughs> такие учебные да. классы, где будет стоять только компьютер, стол, и действительно вот ну вот как-то вот огородиться, чтобы рабочий процесс, он не, не входил в, вот эту вот в ежедневную жизнь. Но я скажу так же, компьютер дома стоит на столе, и, конечно, это мне не нравится.
1: Да, 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 да. И мы тоже вот начали уже думать, вот сейчас у нас новые проекты, у нас архитектора уже делают какие-то вот такие э, небольшие уголочки, где можно поставить рабочий стол и компьютер, где просто человек может от всех укрыться и, и поработать или поучиться. Так что это, это очень сейчас важно стало. И люди начали оценивать да, вот это все как бы раздельные комнаты и даже кухня. Ну, потому что кухня вот на такой момент, она тоже может э, служить как, как, как комната, да, где можно сидеть и, и учиться или работать, да, и не, не бить вместе со всеми.
0: А, так, Каспар, у меня к вам прийти. еще два вопроса есть, вот один предварительный. Последний вопрос по именно требованиям к нового жилья. Мы обсудили с вами и материалы, и внутреннюю вот эту вот планировку, и все. Как насчет территории? Да, какие минимальные требования сегодня есть к территории вокруг дома? Что такое качественная жилая зона, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что на данный момент, да, сколько люди очень много времени вот проводят тоже дома и, и нигде тоже на путешествие нельзя поехать, да. Люди хотят, чтобы нормально у них уже возле дома была нормальная зеленая зона, да. То есть, ну, как бы это вся территория, чтобы было там, э, ну, не знаю, вот самые минимальные даже вот на новые проекты, да, вот это Одесская площадка, да чтобы чтобы дети могли видеть и поиграться, да. и потом уже потом уже все вот все остальное там, э, там место где вот можно например заняться спортом, да, у нас в э, проектах мы вот уже вот включаем такое даже вот такое площадка, да, активного отдыха, да. потом э, вот эти беседки, да, вот и зоны такого такого места, где можно вот посидеть с друзьями вечером там возле гриля и там посидеть, поговорить и чуть-чуть отдохнуть, да, то есть вся эта окружающая страна тоже должна быть э, такая благоустроенная, да, потому что вот люди очень-очень много времени вот проводят возле дома, дома или или ну везде вот Этой среде.
0: А вот еще, кстати, я забыла спросить вопрос, когда мы говорили об энергоэффективности. Вот смотрите, сейчас новый тренд электрические автомобили, электропанели. Будет ли будут ли девелоперы в будущем учитывать этот тренд и обязательно ставить электрические зарядки? А может быть, оснащать новый проект панелями солнечными панелями?
1: Ну, мы уже тоже вот рассматриваем, да, вот эти все варианты. У нас а, вот сейчас будет а, новый проект а, в Иманте, а, будем вот сейчас а, тоже открывать. А, но там уже будет а, вот а, зарядка для электроавтомобилей, да. Вот еще у нас а, в одном проекте Фьорды, да, который вот в центре у нас тоже уже вот есть вот эти эти... А, но ну, места, где можно зарядить машину. И все вот это, ну, как бы мы тоже смотрим, как это все улучшить, и я думаю, что это очень-очень близкое будущее, потому что уже, не знаю, даже, даже год назад вот мы на это тоже смотрели так, что эти электромашины были очень-очень мало в Рике, и ну, у нас даже запроса не было. И вот сейчас, на данный момент, мы уже смотрим, что машин становится больше, и у нас тоже клиенты спрашивают, и вот мы как бы тоже вот начали в этих проектах уже думать об этом и уже э, поставить заряд.
0: Последний вопрос. Ваши прогнозы по поводу строительства нового жилья. В этом году э, цен, наверное, тоже, если очень коротко, то что нас ждет? Будут ли эти новые проекты по приемлемым ценам?
1: Ну, я думаю, что будет. Э, конечно, ну вот, насмотря вот, ну, конечно, это очень а, трудно прогнозировать, да, вот на данный момент вот сейчас а, вообще что-то прогнозировать очень-очень трудно вот а, в данной ситуации, но, но дело в том, что очень много застройщиков и тоже а, такой, взяли позицию такой более...
0: Подождать. А,
1: более подождательное, да, вот, и вот может быть, что через какое-то время, потому что чтобы построить дом, ну, все равно этот а, цикл ну, более двух лет. Да, вот и я думаю, что через какое-то время а, будет а, влиять эта вся ситуация тоже на, на цены и вообще на все, а, ну как бы ну, все это, это предложение, которое будет в рынке. То есть, да,
0: Чего поэтому, если предложений будет меньше, значит, нам надо будет как-то да, приспосабливаться к этому. Но вот будем надеяться, что все-таки цены на новые проекты не будут слишком высокие, чтобы большее количество жителей Латвии могли э, позволить себе жить в новом проекте. Потому что, как мы уже вот из нашего разговора выяснили, что все-таки, да. конечно, плюсов. Плюсов очень много, и всем хочется. Но будем надеяться, что наше благосостояние будет расти, и мы сможем себе позволить, Каспар... Этот, эти ваши да. прекрасные новые проекты. С нами был руководитель... Да, и пожелаю, да. Да. С нами был руководитель по продажам и маркетингу э, компании Банава. Напомню, Банава – это девелопер, который сто, строит новые проекты в Риге. Каспар Экша. Спасибо вам большое, Каспар, за участие в передаче.
1: Да, спасибо вам тоже.
0: Удачи. До свидания. До свидания. И сейчас у нас будет еще на линии второй эксперт, руководитель отдела жилищного кредитования банка «Луминор» Каспар Лукашовс. Мы сейчас поговорим уже о тонкостях покупки типового жилья, потому что, ну, к сожалению, или, ну, не знаю, как есть уж, как говорится, типовое жилье все-таки покупается гораздо чаще, потому что оно дешевле, хоть оно и худшего качества, но вот такая ситуация в Латвии есть, такая, какая она есть, поэтому мы поговорим именно об этом. Здравствуйте, Каспар.
2: Здравствуйте,
0: Очень важно нам, Каспар, поговорить еще и о типовых проектах, потому что, насколько я понимаю, вы наверняка можете подтвердить мою версию, что люди все-таки у нас пока чаще предпочитают покупать квартиры в типовых проектах. Правда ли это?
2: Да, это правда, потому что да, такие, ну, очень, очень много таких вариантов во всех городах. И в основном, естественно, там и покупается.
0: Что важно, на ваш взгляд, при покупке вот этого типового жилья? Ну, понятно, что люди смотрят планировку, микрорайон и так далее. Но есть еще всякие технические вещи, которые нужно тоже смотреть.
2: Да, да, но Вопрос, естественно, актуальный, и, и мы как банк, даже не являясь техническим экспертом, но мы можем поделиться опытом наших клиентов, с какими проблемами они столкнулись, и на что реально обратить внимание при, при покупке квартиры, потому что мы это видим как очень ответственное такое сложное решение, поэтому при осмотре будущего места жительства ну, важно обратить внимание на несколько факторов чтобы они не стали источником проблем в будущем. И, ну, я предлагаю, предлагаю подробнее разобраться в следующих вопросах, как, как вы и спросили, так это например, сервис хозяйственного обслуживания многоквартирном доме. Это содержание водоснабжения и крыши, это система отопления, электричество. И в целом, куда вообще обратиться за помощью технической оценки жилья?
0: Очень важный вопрос, очень.
2: Да, если вы согласны, я начну тогда с этого последнего вопроса. И тут опыт наших клиентов показывает, что привлечение специалистов для оценки технического содержания реально помогает избежать дополнительной финансовой нагрузки в будущем. А иногда удается договориться о более низкой цене на квартиру, или есть даже случаи, когда клиент отказывается от этой сделки. Подход очень простой. Если вы сомневаетесь о том, можете ли правильно оценить техническое состояние жилья, тогда всегда рекомендуется проконсультироваться со специалистом. И лучше всего перед покупкой квартиры заплатить мастеру небольшую сумму, а чем после устранять там незамеченные дефекты. И про этих и мы пройдемся сегодня, какие они могут быть. И, и если устранить это заранее, тогда это уже гораздо дороже будет потом, если не устранить. Да?
0: Каспар, сразу такой вопрос. Где искать этого специалиста? Как он должен называться? Это строительный инженер? Или это какой мастер, чтобы не ошибиться?
2: Да, но ну, мастера уже могут быть разными. И... Естественно, есть компании, которые предлагают э, услуги целостности, когда просматривается уже ну, разные качества э, жилья. Но мы так смотрим уже чуть-чуть э, приземленно, что видим, видим, что наш клиент обычно находит э, мастеров и даже среди знакомых. Э, Но, ну, естественно, их специалистов э, в определенных областях. Либо это сантехник, либо это электрик. Это уже исходит из того... Э, то клиент увидел и почувствовал а, при оценке квартиры, когда уже ее видит а, в жизни. И, естественно, есть несколько этих сайтов, а, где все эти мастера тоже можно найти. Есть разные компании, но это уже тогда мы а, даем возможность а, а, найти самим клиентам. Но, естественно, есть и компании по оценке недвижимости, и, и там уже специалисты смо а, а, смотрят в целостность и дают а, не только про технические, содержание жилья, но и разные
0: другие. Да, какие-то вещи. Специалист, угу. наверное, должен проверить стояки, да, одну из проблемных да, мест в старых да. домах. Ну, вот, какие-то могут быть и засоры, и протечки, да. Эм, что еще?
2: Ну, ну, про стояки как раз мы можем чуть-чуть а, поговорить. Так, в квартирах, в советских ну, необходимо, очень необходимо проверить э, стояки для воды, э, потому что мы видим, что это одно из самых проблемных мест, э, и э, если их не заменять и не обслуживать регулярно, тогда большой риск протечки или засорения. И э, тут такой ну, очень практический вопрос, который не все додумываются, да, это доступ к стоякам. Потому что во многих случаях а, он блокируется во время ремонтов. А, люди хотят все красивее, а, а это уже потом может вызвать проблемы и дополнительные расходы а, в аварийных ситуациях или при замене стояков, а, что и происходит во многих а, домах тут а, в Риге, например. Uh -huh. И, и что, же, что же делать тогда? Ну, один вариант – это а, как бы... Состояние стояков стоит обсудить с оператором дома и, и наверняка, их с жильцами дома. И, э, э, но с другой стороны, э, ну да, я думаю, что это самое главное, чтобы обсудить этот вопрос э, э, с той компанией, которая уже э, обслуживает, помогает, обслуживает, дом, обслуживает да. этот дом.
0: На да. Крыша тоже важно. Если на последнем этаже у меня квартира, наверняка я могу попасть в ситуацию, когда на меня будет капать водичка на голову. И тоже, наверное, неприятный момент.
2: Да, да. Естественно, необходимо проверить техническое состояние крыши. И, например, если в крыше есть дыры, так это уже... Тогда возникает риск попадания воды в квартиру, и тут уже тоже важно убедиться, нет никакой влаги ли в квартире, чтобы видеть такие, такие уже вещи. Если чуть-чуть а, о воды говорим, тогда один из таких важных инъянцев – это даже напор воды, что мы не всегда проверяем при покупке жилья.
0: Я думаю, никто не делает это.
2: Да, и, и то, что как бы мы слышим, что чаще всего а, ну, низкий напор воды наблюдается в старых домах, а, где система водоснабжения не восстановлена, и про ее состояние возможно судить, ну, невозможно судить с первого раза. И, ну, что же делать? А, так, а, ну, мы, такой очень простой подход, это напор воды можно проверить в ванной или на кухне, опустив воду, и какое-то время не закрывать. И э, это позволит определить не только напор воды, так, мы видим глазами, как быстро идет вода, и что происходит, даже если мы открываем э, в одно время и в ванной, и в кухне, и э, тогда можно проверить и, и, и температуру, да, э, 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 и также, насколько быстро ну, нагревается эта вода, и какая максимальная температура. А время проверки мы тоже видим, что важно определить ну, качество воды хотя бы смотря на на ее налив ее э, в стеклянный стакан и чтобы ценить, ну, там нет ли какого-то э, запаха неприятного или осадок какой-то какой выпал или да осадок да так, так это всегда можно очень просто при осмотре жилья
0: установить там да. Вот отопление отдельная тоже тема, важная, потому что очень много у нас была даже передача на этот счет, почему зимой жильцы жалуются на то, что батареи у нас греют очень плохо и в комнате холодно. Да,
2: да но есть разные варианты, как это решать. Например, осматриваете квартиру зимой и чувствуется, что там довольно холодно. Да? Так это очень хороший подход если хочется быть экономным. Летом,
0: конечно же, это трудно летом
2: сделать. Летом это трудно и почти невозможно, потому что если осмотр квартиры происходит летом, то можно расспросить всегда управляющую или других счетов дома о температуре в доме в более холодные месяца. Ну, Наверное, то, что еще мы рекомендуем по поводу тепла, это а, как вообще рассчитывается затрата на тепло, и а, там есть разница по, по новым и более старым а, домам, а, но по потреблению, там есть варианты, либо по потреблению в конкретной квартире, или по квадратным метрам а, а, в целом. То есть а, тут важный вопрос, а, как у нового ну, жильца, какие возможности контролировать а, тепло, тепло и потребление своей собственности. Так, первый вопрос это в том, как хорошо тепло удерживается в жилье и, и как можно контролировать э,
0: оплату. Вот знаете, очень важный вопрос, не могу не задать его. Что человек, покупающий э, квартиру в типовом проекте, должен узнать у управляющего дома? Например, речь касается общего технического состояния дома. Например, когда был делан последний ремонт? В каком году, ой, в каком состоянии находится дом? Например, есть ли накопительный фонд? Какие ремонты планируются в будущем? Стоит ли эти вопросы задавать управляющему дому?
2: Да, естественно, стоит. И это очень хорошие вопросы. С чем начать? И даже до этих вопросов... Мы бы даже рекомендовали клиентам посмотреть, что это за компания, которая управляет этим домом и ответственна за техническое состояние. Это всегда можно посмотреть в интернете, что это за компания, на, насколько sí, много объектов обслуживает, какие отзывы и так далее. Это всегда дает такой э, взгляд, э, с чем надо будет э, работать уже и в будущем. Про техническое состояние, как вы говорили, так э, ну, управляющий домом должен поддерживать дом в хорошем техническом состоянии, и ну, потому что это реально определяет э, как и комфорт и расходы, жителей, так и будущей стоимости. Это очень важно, потому что, если когда-то будет идея продать эту квартиру, так состояние, техническое состояние дома будет уже определять круг потенциальных
1: покупателей.
0: Конечно. Ну, и долги ведь могут быть у дома, и мы слышали о таких случаях вот, перед отопительным сезоном. Тоже, наверное, эту цифру как-то можно выяснить, если у дома общего вот, долги за отопление
1: да это
2: очень важный важный нюанс и тут очень всегда надо посмотреть на счета на коммунальные услуги а, тут надо убедиться во первых что вы как клиент и пользователи этих услуг понимаете как создается счет и создается ли например там сберегательный фонд потому что если что-то случается с домом или просто надо как бы регулярный улучшение э, в техническом смысле дома проводить, тогда будут ли там какие-то деньги уже вперед. А также э, важно ознакомиться с, с этим выставленными счетами э, за зимние и летние месяца, как мы ее обсудили. И, как вы говорили, необходимо уточнить, есть ли у дома в целом какие-либо долги, потому что это может повлиять на получение услуг в целом, которых можно чуть-чуть сократить или там, э, снизить напор и так далее. И в будущем ну, и, и даже можно быть в ситуации, когда э, эти долги надо будет угашать э, или повышать этому новому купурателю жилья. Это очень неприятная ситуация.
0: Все-таки интересен вопрос насчет э, незаконной перепланировки. Вот приходит человек, все ему нравится, все красиво. Но есть незаконная перепланировка. Вы, как банк, советуете присматриваться к такому жилью, покупать его? Либо лучше не стоит, можно попасть на штрафы уже новому владельцу.
2: Но мы всегда э, говорим клиентам, что надо очень э, тщательно просмотреть всю документацию жилья, какой, какие планы если изменения в планах и если эти изменения акцептированы в нужных институтах, так это очень важный момент и тут надо быть очень как бы, смелым и эти вопросы задавать, если, если видно, что что-то не в порядке, потому что одна вещь это какие-то суммы, которые как бы надо платить, потому поэтому что ново владельется что все что-то не в порядке но самая большая проблема в том что если это этот ремонт или перепланировка прошла не некачественно это уже может повлиять на на дом на всю квартиру на устойчивость и технического содержания этого, этого жилья так поэтому это очень важный момент и всегда надо присмотреть, присмотреть к нему
0: Дорогие радиослушатели, по-моему, мы сегодня вот очень много дали вам полезных советов, особенно по типовому жилью. Вот Каспорт просто прошелся по всем остальным э, таким, по всем основным моментам. Но ну, вот мы не затронули электричество. Но все-таки общий э, такой совет надо, наверное, действительно, если вы сами не разбираетесь, вот в этих тонкостях, вот я так точно не разбираюсь, не стала бы вот это самостоятельно ничего там проверять, никакие стояки. Но надо обязательно лучше заплатить за работу, как какому-то специалисту, но он вам квалифицированно составит, сделает, как говорится, аудит вашей квартиры, вы не будете потом переплачивать. Полностью. Да. С нами был э, Каспар Лукашов, руководитель отдела жилищного кредитования банка «Луминор». Спасибо вам большое, Каспар, за комментарий. Спасибо вам. До, До свидания. свидания. Мы сегодня говорили о жилье, о недвижимости и о том, как правильно ее выбрать. Почему это важно? Потому что купить недвижимость, это значит вложить э, довольно большие средства, а может быть даже кредитные средства, которые нужно будет отдавать банку в покупку квартиры. И, как говорится, перед тем, как купить квартиру, надо семь раз отмерить и только потом один раз отрезать проблем, как мы уже выяснили в передаче с нашими экспертами. Может быть, ну, очень много. Тем более, если речь идет не о новом проекте, где, ну, дом новый, чистенький, и там все коммуникации новые и не стертые, а о, о типовом проекте, где вот сказал наш последний эксперт, может быть очень-очень много проблем. Пожалуйста, будьте внимательны, покупайте проверенные квартиры, как говорится, проверенные экспертами и живите в них долго и счастливо. А с вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном программа «Простыми словами».